0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Speedheater System. Speedheater grundades av uppfinnaren Birger Eriksson för 35 år sedan när han kom på idén att ta bort färg med infraröd teknik. Den här tekniken har många fördelar då den inte skadar underlaget, inte skadar miljön eller användare och den är enkel att använda även för nybörjare som jag. Klicka in på speedheater.com för att få veta mer och just nu fram till den 31 maj i år får du som lyssnare 10% på allt i Speedheaters webbshop om du anger koden inredningspodden 10. Missa det. Veckans gäst är en av Sveriges mest kända inledare och stylist som arbetat med Ikea, tidigare podgästen Lotta Agaton och stora fastighetsbolag som JM. Vi samtalar om konsten att hitta en hållbar stil som man trivs med under lång tid. Byles less, choose well. Och vi spelar in hemma hos henne och hennes familj och på den här gården så har de världens finaste. Och inför semestertider i sommarstugor, vad ska man tänka på när man inreder små ytor? Och hur påverkar coronakrisen sättet vi inreder? Välkommen till inredningspodden Pella Hedby.
1: Tack Johanna.
0: Vi har ju känt varandra ett eh, antal år
1: oh.
0: och sett i inredningsvärlden och jag har sett alla dina jobb nästan. Nej, men många.
1: Ja, kanske. Men det är så kul, vi har ju verkligen sprungit på den. Ja, oh. så mycket under de här åren.
0: Oh. Mm. Och idag så sitter vi hemma hos, hos dig och din familj och spelar in. Mm. In real life. Det känns faktiskt lite, lite, lite så här speciellt när man ses fysiskt nu.
1: Ja, och jag känner det blir så konstigt, för vi brukar ju ses. Oh. Men det blir lite såhär starstruck <laughs> med tanke på alla som du har mött, som jag verkligen ser upp till.
0: Ja, och... men du, jag måste säga det att du är en av Sveriges mest kända inredare- kan man säga. Fast du själv, kanske inte själv håller med om det.
1: Nej, det blir lite så här... Jag tittar på det som jag pratar om nu. Så känns det ju inte själv. Ja. Det, är inte upp... det är inte så jag upplever själv. Nej, men du har ju jobbat med IKEA
0: mm. och du har jobbat med Lotta Agaton som har varit gäst här tidigare. Ja. Och sen har du också varit inledningsansvarig på JM under många år.
1: Ja, jag var där i 13 år faktiskt. Ja. Så det var det var många år. Nej, men det är det man inser när man ska börja någonstans här rättfärdiga vad man gör i branschen. Jag vet när jag skulle hålla en föreläsning på eh, Fungifer här senast så känner man också så här, Gud, vem ska komma och lyssna på mig och vad har jag att säga? Och då måste man någonstans börja och vad jag har gjort och vem är jag? Och inse att man har ju varit med några år utan att man fattar det går ju så snabbt. Ja. Och man tycker någonstans att gud, allt är så nytt och allt känns hela tiden som att man är ny i branschen. Men det är klart, tittar man lite i backspegeln så har man ju hunnit med ett och annat.
0: Ja, och jag berättade ju därför det där innan. Att vi började gå igenom inredningstidningar från många år tillbaka. Och plötsligt så dyker ditt hem upp mm. på omslaget av en tidning. Mm. Och ett till omslag för en annan tidning. Och då så sa jag, åh jag ska träffa Pella, sa jag till min dotter. Och tidningarna och så börjar jag visa upp vad, vad du har gjort. Och då ser man att oj, 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 oj. Det här är ju liksom under många år som du har...
1: Ja, samtidigt som mitt hem relativt... Nu sitter vi här oh! i omslaget, kan man säga. Eller med omslaget som vi. Och det ser ju, tänker jag, ändå ganska lika ut.
0: Mm. Eller? Mm. Ja, det ja. gör ju det. Jag tänkte att vi ska prata om det sen. Mm. Att du liksom har lyckats, lyckats med den... Att du liksom lev så som du också lär. Men du måste börja med att och berätta liksom, hur började ditt intresse för inredning?
1: Åh, oh, det är sån, eh, kanske inte en svår fråga. Det är nog helt naturligt eh, egentligen. Eh, allt, alltså, det har alltid varit det känns helt naturligt. Från att jag var liten och hade världens mynta flickrum med snedtak och ett litet fönster liksom, i knähöjd med en möbleringsmöjlighet så gjorde jag ju allt för att liksom hitta nya varianter. Och jag vet att någon gång fick man typ klättra över sängen för att komma till andra sidan för att uppleva rummet där. Jag har liksom, det började någonstans där med ett behov av att liksom ordna saker. Och då var det ju mer på den här lite mer experimentella att prova, men hur händer om jag gör så här och ställa den här i kombination med den här och testa. Liksom. Eh, på Någonstans det här behovet av att hela tiden ordna saker och inordna saker i någon slags eh, ordning har blivit att jag börjar känna att jag måste hitta, hitta en ordning och hitta en stilkänsla där jag känner att jag inte hela tiden behöver göra om. Att någonstans det här behovet, jag vill ändå stilla det och känna att jag blir tillfredsställd och nöjd att hitta eh, ett sätt och en stil där jag landar. Mm.
0: För du skrev det på din blogg eh, om din inledningsfilosofi som jag tyckte var så bra. För du skrev att min favoritmix av material är vitt, trä och betong. En påminnelse om att det är så okej okay att upprepa sig, mer än okej. Okay. Den där känslan när man kan landa i en stil och känsla och uppskatta samma saker om och om igen. Mm. Och det ser vi ju här runt om oss också. Att du, har liksom, du byter inte ut så mycket eh, Hemma utan det blir liksom hållbarhet i praktiken.
1: Jag tror någonstans att målet hela tiden för mig det är att hitta det där den där stil, stilkänslan, det uttrycket eh, och omge med saker som jag inte vill byta ut. Att hitta en känsla där, eh, ja, men det här vill jag ha för alltid. Och på något sätt så blir ju det, det, är ju en, det blir ju en hållbar aspekt i det. Men jag tror någonstans mer att jag i grunden har det som, det, här, det som driver mig lite grann är någonstans att få den här att känna sig nöjd. Sen är det nog också lite att jag på min blogg har det som ett mantra. Det är också någonstans det. att påminna sig själv om att det är okej. Okay. Men också så här rättfärdiga någonstans det. För det är, ibland så känner man att man nästan måste försvara det här. Man har en roll som stylist. Tittar man tillbaka när jag började, då när jag började. Alltså, hade jag aldrig liksom en utstakad plan och bli list Men när den banan ändå började, så var det som liksom jämför sig med, med, med andra som man ser upp till. Man har ju liksom någonstans hela tiden den här men, kraven på sig själv och känna liksom att. Man vill utvecklas och bli bättre hela tiden, såklart. Men också de här utifrån så kanske man kände att det fanns de här kraven att är man stylist då ska man kunna göra alla stilar och man ska hela tiden förnya sig. Och har man sett någonting så har man sett det och då vill man, då förväntar man sig något nytt och sådär. Eh, och det är ju en utmaning. Eh, och det var någonting som jag kände att så, så är det nog. Var på jag också kände att, men det är inte riktigt jag. Eh, och att jag kanske inte riktigt mådde bra i den tanken. Även om man kände att jag vill ju bli bra. Jag måste sträva efter att göra det här som förväntas av mig. Men kände ändå ett motstånd till det här, För att någonstans så är mitt mål är ju kanske att känna mig nöjd. Och att känna så det här gillar jag. Vad skönt. Och jag gillar att se det igen. Ännu bättre. Och igen och igen. Att det inte är så här förbrukat för att man har visat något. Mm. Och nu känner jag att, nu dels med åldern, att man känner sig mer trygg- i att vara den man är och någonstans också kanske har ett sig. För man känner att ja, men det är okej. Det är något jag upp, vet att fler uppskattar det här som jag, den stilen och den eh, stilkänslan som jag vill förmedla. Så att man får ju ofta ett kvitto på det också såklart. Men också att man känner att det blir ju sig mer den här hållbara aspekten. Jag tror också mentalt att man kan landa i det. Blanda ut, att det är inte bara det här visuella och estetiska utan även en feel good och tillfredsställelse att ah, det är okej okay att vara nöjd. Det är inte att man är ambitionslös för att man känner så att det här, det här är bra, mm. det här vill jag vara i.
0: Du har ju en, ett, ett jättestort Instagramkonto och du har en blogg just nu på Residence mm. där du, blogg, du bloggat under
1: många, många år. år. <laughs> uh,
0: vad tror du det är som gör att uh, så många gillar din stil? Så många liksom, tilltalas av den?
1: Mm. Uh, det är svårt att svara på kanske sådär
0: uh, Får, med för egen det?
1: person. Men jag tänker att för mig är det också lite att min stil är inte det är inte, det är inte ung eller gammal det är inte man eller kvinna det är inte en nischad stil egentligen utan jag tror mer att det är en mix och att jag någonstans hela tiden strävar efter att hitta en harmoni det här att känna att det nå. ett uttryck som jag kommer tillbaka till det här vill jag landa i så är det oftast rätt behagligt stilrent enkla former, ett uttryck som man inte tröttnar på men också det här att man adderar texturer och material. Så det känns, även om det inte är mycket saker så känns det rätt ombonat. De jag brukar säga det att när, när jag började jobba med inredning i, i större utsträckning på JM, och då gjorde vi väldigt mycket visningslägenheter. Och då är ju målet att man ska komma dit och känna så här, åh, här vill jag bo. Så här vill jag ha det. Att man fick någonstans öva i det där också. Att vad är det för, vilka, vilka detaljer är det som sätter den här sista känslan?
0: Hur tänker du? För jag tänkte att vi skulle prata om det också, att just det här med nyproducerad lägenhet för mm. det är många som, som tar upp och tycker att det är ett problem för man flyttar in i en nyproducerad lägenhet och det känns så avskalat och opersonligt mm. och du som har inrett så många äh, nyproducerade lägenheter och hus hur tänker du? Vad, vad, hur, vad ger du för råd till dem?
1: Eh, först och främst så är det ju en utmaning just för att det finns ingen inbyggd Skärm, eller en karaktär som kanske skiljer sig, eller sticker ut, eller man tittar på djupa fönsternischer, eller liksom härliga gamla brädgolv och sådär. Det är ju sån här instant charm, och man hittar den typen av attribut. I en nyproducerad lägenhet så är det, ju liksom, det är lite mer en, en box, en vit låda, som man sen ska fylla med någonting. Och där blir det ju väldigt mycket just. De attributen som jag gärna är man behöver addera någonting med känsla, med textur, med värme. Och det finns ju de här eh, lite så standardgammalt, att man ska mixa gammalt och nytt och liksom skapa det här personliga. Men framförallt så handlar det om att göra någonting och inte liksom addera en strambox i en strambox. Utan man behöver hitta någonting som mjukar upp den där lådan. Lite grann så brukar jag vända på det när jag gjorde väldigt mycket, jobbade väldigt mycket med Ikea. Jag jobbade med deras blogg under många år. Uh, och där får man lite grann vända på det. För där har man då en nyproducerad möbel som kanske är lite som en box och lite kantig och ganska platt. Och då behöver man ofta sätta den i ett sammanhang som tillför textur och värme och djup. Så lite den här mixen att, att addera. Men sen behöver man inte ha för mycket saker heller. Utan att våga spela med, det gäller ju inredning. Inte bara nyproduktion, men våga spela med tomrummen också.
0: Mm, så att man i en nyproducerad lägenhet behöver man inte trycka in... För ofta är de ganska små just lägenheter. Det är ju så pass dyrt att köpa lägenhet. Så att man mm. har ju ganska lite nytta också.
1: Nej, utan verkligen så här, väga vad man tar in. Mm. Titta på proportioner. Men också att varje del man tar in, att det är någonting som man har valt som omsorg. Mm.
0: Men jag tänkte på det. Du inredde ju idag också många privata hem. Och då, och vad är det man... Det är så lätt att man köper när man ska flytta. Man går in och liksom tänker, men just det, vi måste ha en sån. Vi, måste ha, vi köper det så länge tills vi vet vad vi ska ha. Ja. Och så står man där med saker sen som man egentligen inte tycker om, men som, ja, som man har kanske svårt att bli av med sen. Men vad, och du säger ju det att men liksom, buy less och choose well. Mm. Det är lite, lite av din... Liksom ah. mantra ibland när man läser det du skriver. Mm. Men vad tycker du man ska satsa på? Mm. Eller så här att, ja, men, tänk till och köp ordentligt av det här när du, när du väl ska köpa något.
1: Mm. Alltså jag tycker egentligen så gäller det allt från smått till stort att man såklart ska tänka igenom och verkligen väljer med omsorg. Både utifrån hur det är producerat och vad det är för material och så att det känns hållbart. Men verkligen det du är inne på det är ju någonting som jag tycker är den största utmaningen med inredning att egentligen så är det inte så svårt att inreda brukar jag säga, utan det är alla val som gör det svårt och jag tror att den här stressen att det som, som man egentligen kanske då älskar och inredning, uttryck, stil, känsla skapat hem att det egentligen är något lustfyllt för många blir det nästan ångestladdat istället för att man just gör det man, man försöker köpa sig en stil och sen står man där och känner att sakerna liksom tar över och man, man har egentligen ingen, inget attachment eller verkligen känner för dem utan man försökte göra någonting, skapa en, en bild och så blev det inte en seget så. så att verkligen det som är mitt liksom, huvudråd det är egentligen att verkligen planera för en helhet om man ska flytta eller jag tänker att man behöver ta ett omtaget att man har hamnat i det där att oj. Nu har jag en massa saker, men inget passar egentligen ihop och det känns inte bra. Jag har lagt jättemycket pengar på det här, att man kanske behöver backa bandet och verkligen göra liksom Marie Kondo-utrensningen.
0: Och känna, det blir, det blir
1: liksom... <laughs> That it jag. Yes. ja. Nej men, alltså det, men jag tror att det, de allra flesta skulle må bra av en sån process, särskilt om man känner att man är i det, att det bara skaver allting. Det känns inte riktigt rätt. Men framförallt då att oavsett om du ska flytta till nytt eller göra om det du har. Backa bandet, sätta sig ner och fundera på utifrån sig själv. Inte utifrån förväntat en stil som man ska förväntas ha eller saker som man tror att man behöver. Utan verkligen utifrån sig själv. Vad tycker jag om? Vad mår jag bra av? Hitta liksom den här röda lilla tråden och börja nysta vid den. Gör en modbord. Och då är det så att man men hur gör man det? Och det är, liksom att det är ganska stort att ta in när man känner att man rätt går fel. Ta hjälp. Men att man i alla fall gör det utifrån sig själv. Men sen lägger det här pusslet. Och då när du säger så här, vad ska man satsa på? Då tycker jag det är just de, de här stora möblerna såklart. Du ska ha en säng som dels ska vara bekväm. Du ska ju må bra av att sova i den och sova gott i den. Men köper den också så att den känns stilmässigt. I linje med det du vill ha. Nu tittar, vi, nu tittar vi in i ditt sovrum när vi sitter in, okay. Man ser liksom hela våra <laughs> tänder från samma vy. Så att den här ser man ju sängen och sovrummet. Och då blir det ju såklart viktigt att det känns som att det hänger ihop med resten. Men det är ju så också att jag tycker att när man får den här harmonikänslan och känner att man, som jag kommer tillbaka till, att det här att man kan landa och inte behöva gå runt och känna att det där är inte riktigt rätt. Det är ju när saker hänger ihop genom rummen. Och då är det ju att någonstans att man har hittat en stilkänsla det känns ganska naturligt. att, Okej, okay, men sängen ser ut där, soffan ser ut där, de här detaljerna som adderar. Och det är någonstans så har den röda röd tråd och en harmoni mm. och en stilkänsla.
0: Vi sköljs ju samtidigt över av massa olika nyheter hela tiden så är det ju mm. släpp av nya kollektioner, det är nya färger det är nya tapeter och det är så lätt att svepas med att man tänker att åh den där var jättefin och så impuls köper man någonting ja. som var som man tyckte var jättefint i butiken eller på nätet och så klickar man hem det och så blir det fel mm. men det är ju någonting som är så imponerande när vi sitter här i ditt hem att du håller ihop det hela, det är ju verkligen som um, men det känns, jag är imponerad av att, att, du liksom, att du håller den här tråden så in i detalj. Ja,
1: jag... alltså det, det är så här lätt att tänka ja, men det är så det är och det är min stil. Men det är ju faktiskt en lång process. Och det är ju egentligen är ju, det du är inne på nu. Det är ju egentligen anledningen till att jag har en blogg till att börja med. Eh, bloggen är ju någonstans, det här var innan jag hade Pinterest- när man fortfarande satt med så här inspirationsmappar egentligen. Så här klipp kanske från tidningar snarare som jag sorterade i permar. Och så jag kan gå tillbaka till permar där det, det så här 98, 89 kanske till och med. Oj. Där jag hade en perm för sovrum, en perm för vardagsrum, en perm för kök. Och samlade klipp eh, av den anledningen att jag kände redan då. Och då fanns ju inte det här utbudet som finns idag. Att jag behövde hitta ett sätt att veta vilken stil jag hade. Så att jag inte skulle springa på fel saker. För jag kände redan då, tittar man tillbaka ja, men till 90-talet, det, det är 30 år sedan. Ja. Var är det det? är så länge sedan. Ja. Ja. <laughs> Nej, men så, 25. Alltså, så, jag skulle börja med de här permen när jag skulle fylla 20, 18-20-årsåldern. Eh, redan då så kände jag att det fanns för många val. Redan då så kände jag att liksom, det är så lätt att spåra ur. Eh, inte för att det inte är så härligt att testa sig fram, men jag känner så att det är, också, det är liksom en utmattning i det här. Och den här besvikelsen när man känner att... Men, där blir ju inte rätt. Mm. Och där känns det inget bra. Men ett hem ska ju vara där du känner så här åh, här vill jag vara. Så här vill jag ha det. Så då började jag faktiskt organisera de här permarna. Nu har ju det gått över i Pinterest. Men innan Pinterest så var det så att, men jag, om jag startar en blogg, eller om jag har en blogg så kan jag spara mina så här inspirationsbilder i ett flöde. Mycket, alltså det var ju för min egen skull. Det var ju inte att jag tänkte att, åh, jag kommer ha någon som läser den här bloggen. Utan faktiskt för min egen skull. På att samla. För att det här drivet som jag har någonstans att ha en stil och då handlar det ju inte bara om vilket matbord eller vilken lampa utan det handlar liksom om vilka plagg jag bär så någonstans en livsstils modbord egentligen och där, i de här pärmarna så bestämde jag att ja, men jag, jag klistrar in och jag sparar allting som jag tycker är fint och sen så går jag igenom dem liksom, med jämna mellanrum och så tar jag bort sånt som inte längre hänger med men går jag in och tittar på de här färmarne än idag så finns det mycket som jag säger men det här är ju ja det här skulle ju kunnat den stolen skulle ju här eller står här nu också de som jag ville ha för 20 år sedan och då det blir en slags bekräftelse på att ja, men, det är rätt och ännu mer nu tänker jag också när någonstans att det blir en bekräftelse här men man börjar verkligen känna att den här hållbarhetstanken genomsyrar allt vi gör att det någonsin det är det som är målet, att göra mer rätt än fel. Att inte hela tiden ha den här, det här behovet att förändra, och förnya och byta ut. Mm. Uh, och liksom köpa saker som man känner att det här vill jag leva med. Och kanske titta då i backspegeln som jag kanske gör, och går tillbaka till de här termerna. Vill jag ha det för tio år sedan, vill jag ha det för 20 år sedan? Och tänka, vill jag ha det om 20 år igen? Att någonstans när man köper något, göra en check. Mm.
0: Som dina stolar som vi sitter i nu. Ja. Som kostar en del. Eh, och köpa nya. Om, sen... Eller köpa begagnat också. Ja.
1: Nu är de här. Det är, är stolar vi pratar om. Det är faktiskt eh, min sambosindicering. Sen jag kom in i bilden. Han fick välja stolar. Aha. Jag känner att jag kan ju ha påverkat lite. Men, men det är, han du lade fram de... lite bilder där från. <laughs> Så här. kan välja på varje <laughs> Nej här. Jag, jag är supernöjd med dem. Det är faktiskt de finaste stolarna jag vet. Sen är de inte de mest bekväma. Det ska jag säga. Jag sitter här på bänken mycket mot dig så du får sitta i, i stolen. Men jag tycker att de är enormt vackra. Och det här är väl tre vinterstolar från olika år 70-talet. Så då, det är också också bekräftelse att vi har ju inte haft dem sedan 70-talet såklart. Men de hade hängt med några andra i 30 år innan vi köpte dem. Mm.
0: Men du har ju också blivit en riktig nätaktions spanare,
1: mer och mer väl? Ja, alltså jag är ju verkligen inget proffs. Jag kan ju verkligen så här, inspireras av de här människorna som, som har byggt upp sitt hem kring eh, nätaktionsfynd. Så har inte inte riktigt jag gjort. Jag har ju ett annat så. Men däremot så kan jag verkligen fastna i det för jag tycker det är så härligt. Jag, någonstans så känner jag att när man vill inspireras, när man vill ha det något nytt och något med karaktär så är det ju de, alltså hitta något på aktion eller såklart på loppis eller second hand. Att det blir oftast det som kan krydda en inredning. Så att det inte heller blir bara att man har plockat ihop ett, ett helt nytt kit. Det kan bli något som sticker ut eller har en egen... Något mm. Så. Mm. Men där kan jag ju känna verkligen att jag, ju, jag vill ju inte ha för mycket saker. Jag vill ju snarare skala av och ha det väldigt minimalistiskt. För att jag känner att där blir jag stillad och mår bra. Men som inredare och stylist så är jag ju hela tiden så att det känns som att... Åh, gud fin! Uh, så jag får brottas lite med mig själv, att inte ropa hem allt det där och känna att jag ska ha det på något lager utan verkligen jag behöver det. Mm. Ha någon annan ja,
0: det måste ju vara svårt som sagt för dig. Men ja. imponerande att du har lyckats så bra.
1: Ja, sen så tänker jag, jag resonerar ju väldigt mycket med mig själv. Det är mycket som att bloggen att man, man skriver. Och jag har rätt, rätt filterlös, Jag är centrerat mig själv jag skriver vad jag tänker och funderar lite efteråt. Bara, vad var det där för någon, vad, har jag, vad behövde jag bearbeta idag egentligen när jag läser igenom det. Men jag kan tänka också lite grann att det här med att det ser väldigt lika ut. Till viss del så är det ju att jag någonstans känner att det är mitt mål att landa och känna mig nöjd och tycka att det är behagligt. Men sen handlar det ju såklart om att man är inte själv i ett hushåll. Min sambo som då har ritat och byggt huset vi bor i, han är ju kanske min... vi är nog inte motsatt det är inte ett motsatsförhållande, men han är väldigt så sådär... När man har ställt in en sak så ska den stå där. Han vill inte ha förändring, han ogillar förändring. Medan jag är kanske van att men saker byter plats och det flyttas runt och det hamnar i ett nytt sammanhang det kanske inte alltid behöver komma i något nytt men att det ändå blir en, en ny känsla och saker förhåller sig till varandra på att ja, man upptäcker något nytt i sitt hem mm. så att där tror jag kanske att, att det ser väldigt, är det väldigt slå förändring för att vara mig är ju till viss del en input från honom såklart så jag kan tänka det att i mina hem tidigare så har ju väggar bytt färg och det har liksom kanske hänt mer att jag har processat saker som, som pågår utanför i lite snabbare takt ändå. Ett stort
0: tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden nå mig också via info eller via DM på Instagram. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com Där finns det olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot att inrednings-podden så missar du inga avsnitt. Ni har ju också ett supercoolt Attefallshus på Tomten på 25 kvadrat mm. som också var med på omslag. Jaha, det var det ja, det jättefint. De slagde ja. ju på Eldecoration för några år sedan. Just det. Mm. Eh, och jag kan tänka mig, just nu är vi ju i en sån fas där man tänker att, å det här compact känns ju helt rätt. Alla mm. skulle ju, väldigt många av oss skulle ju såklart vilja ha ett sånt atterfallshus på, på en liten tomt kanske, eller få mer ytta gästhus eller så. Men hur har ni tänkt kring just det här, eller hur har du tänkt kring det här Attefallshuset?
1: Mm. Nu har vi ju inte varit inne i det idag. Nej. För jag, jag kan liksom inte sticka under stolen att just nu, eller ser det mer ut som ett inredningslag, tyvärr. <laughs> <laughs> ja, men annars har jag det som lite som kontor, vi har det som gästhus. Och tanken är också att någon gång att någon tar barnen kan flytta ut såklart, eller de umgås där med sina kompisar och sådär. Men när vi, när vi byggde det så var det också, dels så skapade det här huset en gårdkänsla och att man hade det här extra gästrummet och vi har inga extra rum inne i huset, så vi behövde det. Uh, och för mig blev det också lite grann i att jag flyttade in här, där Andreas bodde och hade ritat huset, så blev det någonstans, men här, här kan jag lite grann sätta min prägel. Och då är det ju, då kommer man ju tillbaka till det här, men material och färger som håller ihop. Skapa en harmonisk helhet. Och då är det ju ännu mer riktigt såklart på liten yta. För där ser man, man upplever ju egentligen hela, hela utrymmet på en och samma gång. Mm. Att man kan, liksom, oavsett vad man tittar så, så känner man att ja, det hänger ihop. Ja. Även om det är många funktioner som ska fyllas på lite liten yta. Men där brukar jag också säga det här med, med stil och vad man inspireras av. Eh, att jag gärna liksom plockar inspiration lite från olika Olika stilar och Japan är ju, den japanska designen är något som inspirerar mig väldigt mycket. Eh, för att ofta så har, framförallt det japanska hantverket, men stilkänslan generellt så blir det, det här lite poetiska. Som jag upplever att det sätter den här sista harmonin och man får verkligen den känslan. Och just när det kommer till compact living så kan man verkligen plocka många delar därför tycker jag
0: att du av Japan när du är Ja, men det. vi
1: har bland annat så av ett där ute. Där har jag liksom förton, en fotonsäng som då är ligger på golvet. Ja, och jag tycker att någonstans det uttrycket som blir det nett nätt. Och det är ju liksom någonstans en här blir en mix mellan det skandinaviskt enkla och det japanska som tillför den här lite poetiska touchen. Så det tycker jag är väldigt fint. Just om man ska göra kanske ett sommarhus eller det här
0: Ja, för nu står vi ju i en svensk sommar. Som, som om några veckor så har barnen avslutning. Och för de som inte har ett sommarställe att åka till- kanske man vill liksom köpa en tomt. Och man kan ju faktiskt få bygglov hyfsat snabbt- och börja mm. bygga ett attefallshus. Mm. Jag tänker på materialval och färgsättning. Vad, mm. hur, hur tänker du kring det- för de som ska bygga nytt.
1: Mm. Alltså, dels att utgå ifrån sig själv. för att någonstans är, Man ska ju vilja bo med det man väljer länge. så att Man ska välja det man själv känner för. Eh, men genuina material. Eh, och där nu så har jag själv valt betonggolv. För jag tycker att betong är väldigt snyggt och, och stilrent i, mm. det, i alla fall Susie, då. Eh, Och att det blir en fin mix när man kan addera trä till det. Men trägolv skapar ju en naturlig och genuin känsla. Så att någonstans sitta den här balansen mellan de här rena, lite hårdare materialen och det mjuka, naturliga. Uh, ute i jättefast har vi också valt en puts där det putsade väggar med en kalkfärg. Där kalkfärgen i sig skapar ett djup till inredningen. Och det är ju någonting, kalkfärgen har ju funnits med nu i ganska lättillgänglig, mm. även här i Sverige, under ganska många år. Uh, och man tänkte kanske att ja, men det är en fluga, man kommer inte kommer försvinna igen och sådär att äh, nej, vi svenska är lite mer praktiska vi vill ha färger så vidare men jag känner att det är nästan så att det blir starkare och starkare och har man någonstans börjat med den här texturen de här matta väggarna så vill man inte riktigt vara utan dem för det skapar redan där, utan att behöva dela så mycket inredning och detaljer så får man en känsla i inredningen Det är det som ni har på väggen i sovrummet också? Ja, i sovrummet, precis där är vi en puts det är en putsad vägg men mm. den får ju samma uttryck som en kalkfärg Ja, men just att man då det skapar en känsla, med väldigt enkla medel mm, att man lilla, börjar bygga. Ja. ja men precis, man börjar bygga med textur. Så blir det också det här man vill leva ganska enkelt. Man behöver inte så mycket saker men man har ändå en, en fin känsla. Mm. mm. Det är ett bra tips.
0: Men där tittar vi inte in idag. Det får man titta på gamla tidningsartiklar om hur det ser ut. <laughs> Jag tänkte på en annan sak. Vi har ju... Man ska ju få plats inför sommaren nu så är vi, kommer vi att behöva tränga ihop och så kommer vi kommer att behöva få plats på små ytor. Och du som har inrett ganska mycket så här, liksom yteffektiva bostäder. Mm. Vad, finns, är det någonting du tycker att tänk på det här nu när ni står inför att få ihop liksom familjen på små ytor inför sommaren mm. och så?
1: Att inte även –och att välja möbler med flera funktioner. Eller liksom se till att funktionerna funkar i olika sammanhang. Och Då kan det handla om en soffa. Det kan vara att man ställer ihop två sängar till en soffa. Då har du sängar och du har möjlighet att ha det som en dagbädd. Lite kuddar så har du byggt en soffa. Så att inte, Man behöver inte alltid krångla till det och smart. tänka så Eller stapelbara pallar som funkar lika bra som ett sidobord eller ett sängbord– och sen blir extra sittplatser runt ett matbord. Att tänka den dubbelfunktionen hela tiden. Så att inte varje... Alla funktioner som du ska ha behöver inte vara en egen möbel. Utan försöka liksom samordna helt mm. enkelt. Mm. Men sen så tycker jag... Det var lite... Jag var inne på det innan. Sen är det klart att det är svårt att bevara rymd och yta Om man har ett extremt kompakt liv. Men faktiskt... Vår, alltså, värna om de här tomrummen lika mycket som man värnar om att man ska addera en detalj, utan att man faktiskt tänker på att lära sig uppskatta enkelheten, lära sig uppskatta hur ljuset liksom kommer in och, och skapar eh, solstrimmer efter väggen, att den saken, den upplevelsen är sånt som uppfyller den, för då blir man sig också ganska snabbt att man inte behöver fylla, fylla varje rum, vilket gör att det blir enklare att leva i det, och du, du har en plats där du kan hålla ut en yoga-matte eller liksom kunna leva i det på ett ska man säga mer för mig blir det ett mer värdefullt sätt du kan, enklare. ett enklare sätt men mm. det gör ju också att du, du frigör liksom, energi på det sättet mm. Så att hålla det, hålla det enkelt helt enkelt men att då, precis det vi var inne på texturer och strukturer och man adderar dem i fina lager att liksom en pläd som du kan svepa om dig nu sitter ute på altanen på kvällen ligger över soffkanten att du har det där taxila i det så kommer man väldigt långt utan att behöva ha väldigt mycket saker
0: och jag tycker det här är så fint också som, vi har, som jag har bredvid mig mm. dina förskin.
1: det är väl en så här, besatthet jag har som har hängt med väldigt länge med så jag jobbar väldigt mycket väldigt ja, Kristoffer Jonsson en fotograf, ja, vi jobbade väldigt mycket ihop. Och han sa ju vid några tillfällen, det var ju många år sedan Han sa, nu ska vi se hur många lurv som han kallar med fällena, hur många lurv som är i den här bilden Det jag att jag har väl kanske genom åren överdoserat, men de är ju överallt och det är väl också en kanske en, ett sätt för mig, en förmåga jag har men också riktigt som säger kryphål för jag vill gärna vara liksom det här minimalistet heart, att ha så få saker som möjligt. Men jag har ju också ett sätt att få saker att smälta in. Det här ton i ton, att man jobbar liksom med, med hallig känsla. Det är så att jag kan ju någonstans, nästan gömma en himla massa saker i, i en bild så att det känns väldigt lugnt och Så Sen har jag ändå fått mer de här passionerade, men minst en T-kanna och <laughs> väldigt många <laughs> fällar. Mm. Mm. Det är precis, jag ja, tittar det, det, det är ett jag har. <laughs> Jobba ton i ton så kan man få med de där sakerna utan att det känns som att man har för mycket saker. Nej, skämt oss då. Men, oh, men det, det gör ju mycket. Eh, och nu har vi ju de här extra fårfällarna som hamnar ute på stolarna på sommaren. Eh, de ligger ju i soffan både som mysig cover men också som ett skydd för den här lilla valpen som bara sover och sover nu världens den snällaste.
0: Och hon har såklart fått en hundbädd <laughs> i fårskind. Hon
1: är en lurvig <laughs> ja.
0: Ja. hur Tror du att den här coronakrisen påverkar hur vi inreder våra hem just nu?
1: Ja, dels så märker man jag tänker att den här, den här skakiga omvärlden som vi har, det är liksom tufft på många sätt. Ja. Men man märker ju att inredning och liksom gör det hemma branschen och det här fortfarande eller går väldigt bra om man ska titta på något som ändå snurrar för att folk är mycket mer hemma. Vi blir mer medvetna om hur våra hem påverkar oss eller hur vi trivs i våra hem. Eh, vid sidan av att vi dessutom då kanske har fått stryka en semesterplan och inser att vi kommer inte kunna åka på semester. Vi måste sluta längta bort vi måste skapa, eller jag tänker i alla fall att det här är liksom, nu vi måste skapa hemmen och längta hem till att det blir ännu viktigare så, mm. ja, och det är väl någonstans som jag tänker att, vi när, pratade lite om det här innan, att det här med liksom att tänka hur liksom, klimatkrisen, det är ju liksom, det, är det som har varit det stora på tapeten och sen kom coronakrisen och så har liksom det blivit fokus, men nu lever vi ju klimatsmartare i de allra flesta fall. Vi reser inte på samma sätt och det liksom blir ett annat. Och jag tror att många hittar ett lugn i det. Men att försöka då tänka att vi kanske inte ska gå tillbaka, att vi kanske inte ska sträva efter att gå tillbaka till liksom, full fart framåt där vi var innan, utan kanske då börja känna efter och faktiskt uppskatta det här lite mer lugna förhållningssättet. Mindre i kalendern, mer tid hemma, vad uppskattar vi verkligen? Och det tror jag också Påverkar kanske inredningsstilen- tänker jag på sikt. Det tänkte jag även innan liksom just corona- men med, med det här liksom tidligast hållbara- men också att mer tid hemma. Att börja känna att vi ska skapa de här hemmen- som är vi inte alltid längtar bort. Inte alltid liksom längtar till semestern- eller längtar till nästa utlandsresa- eller när vi får checka in på det här drömhotellet utan någonstans här, ta med oss det. Vad är det vi tycker om? Vad är det som gör att vi mår så bra där? Och liksom någonstans... Hitta, låter det hitta hem själva ofta är det, det enkelheten, vi har inte så mycket saker på hotellrummet det, det finns ett frö där att ta fasta på jätteintressant, jag ger tummen upp härligt jag suger
0: i mig allt, hoppas ni som lyssnar också bara, å. du, jag tänker vi ska avrunda du har en son som ska hämtas men i den här podden får man ju önska någon som man skulle vilja lyssna på
1: Ja, jag vet ju det. Du skrev det också. Du ska få önskan. Så tänkte jag så här: åh, först är jag helt tom. Jag tänkte att du har ju alla som är inte ju alla som jag vill lyssna på redan. Uh, men det har du ju såklart inte. Så jag liksom börjar fylla på en lista. En hel lista? Ja.
0: Oj, oj, oj. Och då tänker
1: jag: att jag kommer säkert inte att säga alla. Och då måste jag välja, vilket är mitt svåraste. Men jag har en liten så här: kan man det bubblar? Nej, det kan man inte. Kan jag. jag har väldigt många. Men jag måste välja en så skulle jag faktiskt vilja lyssna på Simon Strömstedt. Eh, Simons One Man Show heter han på, inrednings, eller på Instagram. Eh, en kille som jag inte alls känner utan bara liksom, via sociala medier. Men Vi har haft liksom, till och från kontakt, liksom, bollat lite inredning och så där, i några år. Och jag är så fascinerad över hur hans inredningsintresse och hans hem utvecklas. Alltså, han har en otrolig passion och känsla. Eh, Liksom, I det lilla. Uh, och verkar vara en väldigt snäll människa. Och det är någonting som jag verkligen ser upp till. Snälla människor som har förmågan att uh, inspirera andra.
0: Ja, ah, spännande låter. Mm. Ska kolla upp direkt. Ah, okay. det, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, alltså det en på
1: Instagram. Det är inte alltid det bästa. Det händer att jag missar och det kan vara tre veckor senare. Förlåt, hej! Jag såg att jag hade fått ett medlem. Mail det går ju alltid utmärkt. Sen går det såklart att skicka ett en på Instagram också. Det kan ju vara ganska så här lätt som man sitter och vetar något om en bild eller så där. Men mail är det absolut säkerhetsaste. Mm. Mm. Tusen tack Pella! Ja, tack Janne.